0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola a todos, vamos a dar comienzo a un nuevo podcast, bueno, con esta herramienta que ya hemos presentado varios con anterioridad, y es esto lo que vamos a tratar hoy, fibrilación auricular. Y la pregunta es, ¿está todo dicho? Hace muchos años que estamos recibiendo múltiples informaciones de esta patología. Realmente, hoy podemos decir que ya está todo escrito, ya está todo dicho, está todo presentado. Bueno, yo creo que todavía no. Siempre hay un punto para buscar, para indagar, para presionar, para entender. Durante eh, algunos de los podcasts anteriores... Hablamos del problema de los coágulos, fundamentalmente a nivel coronario, y la eficacia de los antiagregantes. Hoy vamos a hablar también de los trombos, pero aquellos que están asentados dentro del corazón, dentro de la aurícula, donde la situación más frecuente es la filiación auricular. De esto vamos a hablar hoy, de esta arritmia, que realmente es una descoordinación de la actividad auricular. Digamos, es una anarquía del ritmo, con ...un consecuente deterioro de la función mecánica. Y fíjense en ustedes, éstasis, al no haber mecanismos motrices de la aurícula... ...llevan que esta sangre se coagule. Y esta es la situación de mayor problemática... ...porque esas embolias, en general, van a terminar... ...o en un miembro inferior, superior o fundamentalmente en un 90% en el cerebro. ¿Qué es la filiación auricular? En una forma muy sencilla... Si yo tiro una piedra, un estanque, formamos una onda de expansión. Ahora, si yo tiro varias piedras, son muchas ondas. Y esto es un poco lo que quiero transmitir. La piedra única es el ritmo sin usar. todo coherente, todo lógico. Cuando tiro muchas piedras es justamente eso. La filiación auricular que tiene múltiples, múltiples estímulos auriculares y esto lleva a la anarquía que recién comentábamos. ¿Y qué es el problema? Es lo que yo comenté. Esta problemática mecánica de la aurícula hace que la sangre se quede estancada. Se forma el coágulo, viene el accidente vascular, transitorio o definitivo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en esta patología? Hay promotores, hay pacientes que tienen problemas genéticos, hay familias con filiación auricular. Hay alteraciones hemodinámicas, la hipertensión arterial, al estirar el músculo auricular es una consecuencia que lleva a la desorganización eléctrica, hipertensión pulmonar. Hay alteraciones neurovegetativas que son por extremado estímulo simpático o viceversa, por extremado estímulo neurovegetativo vagal. Después también puede haber disparadores. En muchos casos hay resabios filogenéticos dentro de las venas pulmonares que pueden tener estímulo, que pueden dar arritmia de este tipo. Después hay fenómenos inflamatorios sistémicos. Después vamos a tocar este punto. La inflamación es un fenómeno involucrado en toda la enfermedad vascular, también en esta enfermedad. Y por supuesto hay algún tipo de disparadores como puede ser el alcohol, puede ser la cafeína, la amnia del sueño con todos los estímulos neurovegetativos que pueden generar, o el ejercicio violento. Y, por supuesto, hay un sustrato básico que tiene que tener esta miocardiopatía auricular o taquimiopatía auricular generada por esta arritmia. Y esta, la consecuencia la dijimos recién, la disminución de la calidad de vida, el stroke, la falla cardíaca. Al perder la patada auricular, tenemos los pacientes con insuficiencia cardíaca y sus limitaciones de vida. Y un tema que vamos a tocar es la demencia, que me parece muy importante. Que se habla poco de este tema, pero me parece que es fundamental. ¿Cuánta gente en el mundo tiene filiación auricular? Más o menos el 1%. Es decir, que hay más de 77 millones de personas en el mundo que la padecen. Y en nuestro país específicamente, entre 400.000 y 450.000. Fíjense en el número. Realmente es muy impactante. Es una patología que se puede hablar como epidemia. Por eso la importancia de este grupo de pacientes de detectarlos y tratarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes no sienten nada. Hay que ir a buscar esta arritmia. ¿Y saben una cosa? El 5% de estos pacientes tiene el riesgo anual de hacer un stroke. 5% si no está bien tratado. En Latinoamérica hay más de 660 millones de habitantes. Se calcula, se calcula que más o menos hay un 80% que requerirían anticoagulación. ¿Y saben lo peor de todo? Los que hay anticoagulados no llega a un millón 30.0 pacientes, los diagnosticados. Fíjense, siempre esto me hace acordar la ley del 50% como como hipertensión arterial. La mitad no se conoce, la mitad que se conoce no está medicado y la mitad de los que están conocidos y anticoagulados están mal anticoagulados. Quiere decir que estamos hablando de aproximadamente 25% de todos los pacientes con FA que están teóricamente bien medicados. Fíjense la cantidad de individuos en riesgo de quedar con una incapacidad cerebral. Yo hablaba del 1% global. Por supuesto, en los mayores de 80 años, por la presvicia cardíaca, el porcentaje es del 10%. Es decir, uno de cada 10 individuos por arriba de 80 años tiene esta patología. Por supuesto, cuando los pacientes tienen menos de 50 años, este riesgo es menos del 0,3. Pero el número global es el 1%. Y justamente, en esta población de añosos, es la población que tiene más riesgo de stroke. 23% de riesgo en los pacientes mayor de 80 años, portadores de afiliación auricular. Uno de cada cuatro de esos pacientes con FA va a debutar o va a tener como elemento constitutivo un ACB isquémico, transitorio o definitivo. Y por supuesto que dentro de la afiliación auricular hay poblaciones de mayor riesgo. Por ejemplo, los pacientes más vulnerables. Recién hablamos de los añosos, podemos hablar de los diabéticos. 40% de los pacientes diabéticos en el desarrollo de en su enfermedad va a presentar filiación auricular. Y esto es un número porque aumenta la mortalidad de esta población. En insuficiencia cardíaca terminales, terminales el 50% tiene filiación auricular. Y muchas veces, la vía final de muerte, justamente es un tromboembolismo de pulmón o un stroke, y no por la falla ventricular. Estos me parece que son elementos de mucho interés, de mucha importancia porque son pacientes más vulnerables el paciente con insuficiencia renal tiene más riesgo de filiación auricular por todas las condiciones clínicas que presentan estos pacientes o diabéticos o hipertensión arterial estos pacientes tienen mucha probabilidad de desarrollar filación auricular y un evento final de muerte o stroke. entonces creo que dentro de los pacientes con filiación auricular hay poblaciones de un riesgo mucho mayor. Y en esto, uno podría decir que hay dos tipos de fibrilaciones auriculares. La verdadera enfermedad eléctrica, que se ve en corazones sanos, pacientes jóvenes, sin enfermedad previa, esto es un 3 a un 5%. Y en general, este grupo de pacientes se curan, se curan con la ablación. La gran mayoría, más del 90%, la enfermedad realmente es secundaria a otro problema, como dijimos, o a la diabetes, o a la insuficiencia cardíaca, a la miocardiopatía hipertrófica, etcétera, etcétera, a la edad. Entonces, me parece que es uno es la enfermedad y otro es la concausa de otro problema. Por eso la importancia de prevenir los factores de riesgo que llevan a esta situación. El único que no se puede modificar, obviamente, es la edad. Lo demás se pueden controlar para que no lleguen estos pacientes. Controlar su azúcar, controlar su presión arterial, controlar su insuficiencia cardíaca es una manera de prevenir el riesgo potencial del desarrollo de la filiación auricular. Y como decíamos recién, la filiación auricular está inmersa en todo el ciclo biológico de la enfermedad vascular. Desde los factores de riesgo, como nombramos la hipertensión o la diabetes, en el infarto, en las miocardiopatías y en la insuficiencia cardíaca. Fíjense en ustedes cómo está inmersa esta patología dentro de una enfermedad global. Y me parece que en esta situación es donde uno tiene que prestar más atención para no cometer errores ni de diagnóstico ni terapéuticos. Y yo les comentaba que las causas más comunes que generan esta enfermedad es que aumenta la mortalidad dos veces, hay cuatro veces más posibilidades que aquel que no tiene FA de estar internado, cómo empeora la calidad de vida en cuanto a hacer su vida normal. Pero lo que más me interesa hoy es algo de que por ahí recién estamos entendiendo y es la asociación que tienen con la demencia. Una asociación muy fuerte, cuando uno ve el desarrollo de los pacientes con filiación auricular, estos pacientes tienen, comparado a los que no presentan la arritmia, tienen mayor deterioro y mayor demencia. Y es interesante porque en estas poblaciones, las resonancias magnéticas muestran múltiples infartos silentes. Cuando uno compara anatomías, digamos, tomográficas o por resonancia, va a encontrar que hay más patología embólica silente que con infartos constituidos con manifestaciones de stroke. Y esto lo que lleva muchas veces es estos microinfartos silentes no a una patología neurológica semiológica, sí cognitiva. Cuando uno analiza a los pacientes con filiación auricular paroxística o permanentes que nunca tuvieron stroke, empieza a entender que tiene problemas visuales de memoria, de escritura, es decir, elementos que pasan desapercibidos si no interrogamos o no profundizamos el tema cognitivo. Y esto me parece que es prevenible, esta demencia, cuando los pacientes están anticoagulados. Y uno de los últimos estudios demostró que la ablación de la arritmia de este tipo, la fibrilación auricular, previene justamente estos eventos. Quien no tuvo stroke disminuye la demencia y disminuye a su vez el Alzheimer, Fíjense en ustedes, retomar su ritmo sinusal o estar bien anticoagulado disminuye claramente el riesgo de desarrollar una alteración cognitiva cerebral. Me parece que esto es un punto realmente que a veces pasa desapercibido, pero tenemos que pensar que la gente llega a los 70 años libre, independiente, y que pueda llegar a tener una vida activa. Sabemos que cuando hacen un stroke, justamente estos coágulos, quizás porque tienen mucha fibrina o porque el sistema de lisis fibrinolítico espontáneo está muy alterado. Estos pacientes tienen coágulos mucho más grandes y sus secuelas neurológicas o cognitivas son mayores que aquel paciente que tiene, por ejemplo, una patología cerebral ocasionada por la carótida. Me parece que esto es impactante. Los coágulos son mucho más permanentes y tienen menos capacidad de lisis. También dijimos al principio que hay que buscar la afiliación auricular más o menos en Europa hay entre 4 millones a 6 millones de pacientes que tienen FIA y no sienten nada en Estados Unidos entre 3 y 6 millones que hay que ir a buscarlo porque muchas veces el primer síntoma es el stroke hay que ir a buscarlo y hoy tenemos múltiples técnicas la tecnología nos ha ayudado desde desde los relojes inteligentes el holter prolongado ...en esas poblaciones que tienen alto riesgo... ...y enseñar a los pacientes... ...a tomarse el pulso... ...es algo económico, sencillo... ...y ahí tenemos la posibilidad... ...de que controlemos el ritmo de estos pacientes... ...y me parece que... ...cuáles son las poblaciones que hay que indagar... ...los añosos, más de 70 años... ...los hipertensos y los diabéticos... Esa población, probablemente haya más, pero esa es la población que en algún momento evolutivo uno tendría que ir a buscar, si no está comprometiéndose en forma paroxística, una fibración auricular. Después podemos discutir a qué llamamos fibración auricular paroxística. 15 segundos, 15 minutos, 6 minutos, uno sabe que más que la cantidad de tiempo es la magnitud rítmica en un holter. A lo mejor un paciente... Tiene no tanto tiempo de sostener una FA, sino una magnitud de estracitolea supraventricular, un altísimo umbral, y eso nos está diciendo, sumado a un chat, el alto riesgo de desarrollar un paciente de filación auricular. Por ahí es más importante el número total de estracitolea supraventriculares que buscar un tiempo de un colgajo de filación auricular. Durante años hemos descubierto, analizado, la importancia de los scores. Uno de los más reconocidos de los scores es el score de Chad Bass, donde se le da un punto si tuvo un ACV, en realidad dos puntos si tuvo un ACV previo, a la edad mayor de 75, dos puntos, insuficiencia cardíaca, un punto, hipertensión, un punto, diabetes, un punto, edad entre 65, 74, un punto, ser mujer, un punto, porque tiene mayor riesgo, y enfermedad vascular, un punto. Pero aquí hacemos un número, y realmente cuando uno tiene cero, probablemente el riesgo no llega ni al 1%. Pero cuando tiene uno, el riesgo es de 2% anual. ¿Qué hacemos? ¿Anticoagulamos no anticoagulamos? ¿Qué dice la guía cuando tenemos dos puntos? Bueno, mire, más o menos haga lo que quiera. Puede poner aspirina, puede ponerle nada, póngale anticoagulante. Señores, yo creo que ahí dejamos de analizar la medicina de la evidencia para llevarlo a la medicina de la experiencia. Y yo creo que hay que sumar elementos que puedan multiplicar la posibilidad de embolia o disminuirla. ¿Tiene amnidad del sueño? ¿Toma anticonceptivos? ¿Tiene una patología oncológica? ¿Tiene insuficiencia renal? ¿Fuma? Un tema no menor es la aurícula. El tamaño auricular que no está en ninguno de los escores ha demostrado claramente que a mayor tamaño, más de 45 milímetros, más riesgo de embolia. Inclusive hoy se está analizando la morfología de la aurícula. A través de la resonancia magnética, ver la orejuela. Si tiene forma de ala de pollo, el riesgo de embolia es menor. Si el paciente tiene una forma de dodiforme o coloriforme, el riesgo es mayor. Pero el eco que es algo de la práctica cotidiana, suma un puntaje que no está en la medicina de la evidencia. Y para terminar, yo les decía antes si todo está dicho. Y decía José Martí, todo está dicho ya, pero las cosas, cada vez que son sinceras, son nuevas. Y bueno, un poco le quiero decir que hablé con el corazón. Estas son opiniones sobre algunos temas que están realmente no definidos. Les recuerdo que ante cualquier consulta, opinión y demás... Mi mail personal es doctoriglesiaspodcast@gmail.com. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.